0: Hello， 欢迎来到82号星球，我是素心。今天呢，这个节目想来聊一下亲子的话题。那我们先从一个故事，叫做《沙滩上的凯瑟琳》开始好了。那节目开始前呢，先大概说明一下，如果是第一次来到这个节目的朋友，呃，我叫做素心，朴素的素，爱心的心。那我是一九八二年生的，所以跟之前有一个韩国的小说叫《八二年生的金智英》是同一样同一个年份出生的，然后所以我才把这个节目叫做八十二号星球。那我有两个宝贝女儿，大女儿六岁，叫做糖糖；小女儿两岁，叫做咪咪。那因为今天可能会有他们登场的那个例子，所以我先大概做个做做个介绍一下。那好，那我们回到凯瑟琳的故事。那这个故事呢，就是呃，有一个女孩，小女孩，她叫做凯瑟琳，是个。呃，三四岁的小女孩，那有一天呢，她正在沙滩上跟她的爸爸很开心地在玩沙子，然后这时候她的妈妈就说：“看他们就玩得很开心，可是因为时间已经到了，所以她就对着他们院子的也不是院子，就是沙滩旁边跟他们说：‘凯瑟琳，时间到喽，爸爸要工作了，走，我们回家，换妈妈陪你看书。’所以呢，她爸爸听到这句话之后，他就很。”呃，就把玩具收拾收拾，然后身子身上的沙子拍一拍，然后就牵着凯瑟琳回房间。那凯瑟琳这时候的表情就是非常的不开心，因为她觉得很不甘愿，因为她还正玩的正在正开心这样子。然后他们就回到家，然后妈妈就给凯瑟琳讲故事。那这个故事听起来其实是蛮正常的一个场景，而且甚至如果。把这样子的故事呈现在呃 Facebook 上，或是把这照片呈现在 Facebook 上，可能大家会觉得哇，这个爸爸感觉很是很优秀的爸爸他在上班前还愿意陪小孩子玩一下子，然后妈妈感觉也很也,也很也很棒哎，就是爸爸去上班的时候，然后就换妈妈接手陪小孩，然后两个人看起来都有花时间陪伴在小孩身上，然后。看似就是听起来好像是一对很棒的父母，对，其实呃大致上是对的。可是这个故事有一个问题，就是你们有没有注意到，就是这个故事刚刚的这样子的呃这个解读的方式，没有人去关心到凯瑟琳的感觉，没有人去。注意到凯瑟琳是不是还想玩沙？没有人在意他是不是还想继续跟爸爸玩，就是没有人针对凯瑟琳的感觉做出回应。所以对凯瑟琳来讲，他就是玩得正开心啊，然后突然就在兴头上就被中断，然后要被要求着要去做另外一件事情。然后，嗯，之前有一些在指导一些亲子教养方面的人。可能就会建议说，像这种情况，其实我们可以预告时间，就是例如说，哦，可能凯瑟琳，我们在五分钟就要走喽，然后或者就是预告时间，然后就会可能倒数他，然后让他有进行准备，然后时间到了就叫他走，这样子，就是听起来好像也是一个很棒的建议。可是我把这一套用在我们家，事实上我们家的场景就是，如果你跟小孩就是他他玩得很开心的东西，你就跟他说，哎、欸，我们这个最后十分钟喽。不管你设定什么时间，你就算说最后五分钟喽，然后帮他倒数说最后三分钟喽，好，最后再一分钟喽，好，时间到。<笑>可是这整个过程，你会发现，其实小孩子在他,他在听到还剩几分钟，或是还在倒数的时候，他其实不是有一种知道这个时间。到了，他就要结束这件事情。他反而是听到这个倒数，你会感觉到他很焦虑。然后时间一到的时候，他们还是很不开心。所以，嗯，这个故这个问题点就是在我们都忽，就是对孩子有一个问题叫做情感忽视，就是我们没有去回应他情绪上的反应。这样，其实就是。呃，虽然我们还是有一些我们的事情要继续进行，可是，呃，我们可以加一些话来对孩子的情绪上做一个承接。例如说，刚刚凯瑟琳的故事，如果凯瑟琳她的妈妈说：“哇，你玩得开，玩你你觉得玩得很开心，你很舍不得是吗？”嗯，可是爸爸要上班了，换妈妈陪你玩好吗？或者是他的爸爸也可以说，听到他妈妈正在叫他们要回家的时候，他爸爸也可以说。哦，我们玩的很开心凯瑟琳爸爸也想继续玩哎，可是我等一下要开个会，等我忙完之后我再找你好吗？他们如果这个爸爸妈妈如果用这个方式做的话，他们只是虽然后面都是一样，虽然后面的结果都是最后爸爸就是要去上班换妈妈玩，可是因为他们多了一句，先去回应了这个凯瑟琳的情绪。所以呢，即使凯瑟琳最后还是要回进房去看书，可是至少她的情感有被回应到了，她的,的情绪上有被照顾到了。所以我听完这个故事之后，我在我们家也是做这样子的练习，就像今天晚上发生的事情，就像呃刚刚晚上准备要睡觉的时候，然后我的大女儿糖糖，她就是正在看书嘛，然后她看那个呃漫画书看得正开心，然后。笑得好开心哦、喔，然后这时候，呃，我们家的就我老公，我们家爸爸就就直接会说，好了，差不多了，时间到了，要关灯哦。’然后你这时候你就会看到糖糖，他其实是很就是觉得，哎呦，他正觉得正好看，然后却说时间到了要关灯这样子，他当然会觉得很，你知道、就是你，就是你就是就就像我们自己也是，就是如果我们做一件事情站在兴头上，然后突然有人跟我们说。时间时间到，时间结束，你就会觉得很很很很气呀。所以我就去跟糖糖说，我就去陪她看，说，哎、欸，你你觉得刚刚哪里很好笑？然后他就跟我跟说哪一段哪一段他觉得好笑，然后我就陪他笑，陪他讨论一下那一页的剧情，然后讨论一下，然后然后我就跟他说，我也觉得好好笑哦、喔，然后。我就跟他说好，那我们看到这个段落，然后其他我们明天再看。明天，明天我们再一起看有什么好玩的地方。然后你就会很明显的看到糖糖的情绪，他就从爸爸刚刚跟他讲完那个很焦虑的状态，变成因为我陪他先做了这个东西，呃，他看他看漫画的这个。觉得很开心的情绪，我先陪他做了很好笑的这个情绪，然后再跟他讨论，明天再来看的时候，你就很明显看到他的表情跟他的心情是，他就很心满意足的合上了那一本书，然后就准备聊天睡觉，然后我们就趁聊天睡觉的时候，顺便聊一下刚刚那一本书还有什么好笑的事情，然后就准备睡觉。所以我觉得单做一个先回应了他的这个情绪，其实就。就很重要哎、欸，然后我我也确实是在我女儿身上很,很多次的例子都有发现是这样子的改变，然后在我小女儿就是两岁的秘密身上，其实也都是有同也是有观察到一样的现象，就像今天傍晚的时候，然后因为我就想说我要去呃楼下拿就是领那个口罩，所以我想说我下去赶快就上来，因为带着带着小孩子下去。就是小孩子会比较。麻烦呢、啊，会把整个五分钟的事情变成可能十五分钟吧，所以我，我我就想说，我就自己赶快下去，然后赶快上来就好。然后等到我呃买完口罩，然后回到家里的时候，然后我的小女儿咪咪就在那边哭着说：“妈妈，我我刚刚找不到你，我觉得我会害怕，我找不到你。”然后她就在那边一直哭一直哭。然后虽然你虽然你会觉得她哭得很假，或者是你会觉得她哭的只是在只是在。呃，撒娇或者是在耍赖而已。然后以前的我可能就会觉得很烦躁，我就会觉得，哎呦，这就会跟他说，这有什么好哭的？我就只是下去而已，就上来了，这有什么好哭的？对。可是现在我就会做不一样的回应，我就会，虽然我心里头还是觉得他这有什么好哭的，可是我就会跟咪咪说。你是不是玩到一半，然后突然没有发现？我觉得很害怕，是不是？然后他这时候就会说“是”，然后我我先承接了这呃他的害怕情绪之后，我再跟他讲说：“妈妈去楼下药局一下而已啊，下次我要去买口罩的时候，我会跟你说好吗？”然后他就说“好”，然后他就去玩玩具了。<笑>所以我发现这样子沟通起来。我发现糖糖跟咪咪他们的情绪就真的不会起伏太大，或者是就算有情绪的话，都会平复得蛮快的。所以呢，呃，今天就想说，刚好我们今天晚上就又有发生糖糖咪咪的例子，所以就透过凯瑟琳的故事，然后还有糖糖咪咪的例子来分享一下，就是承接跟回应孩子情绪的重要。其实呢，我觉得这也不止用在亲子或是跟孩子的沟通上。其实我觉得我们在工作上，或是就是我们大人的沟通谈判上也是。就是如果我们能够先就对方的意见做出同理的感受，然后让对方跟自己都能先对接到同样的频率上，然后再去论述或是说明自己的想法，都会比较容易成功。我之前工作上在。呃，洽谈合约在处理两方合约的时候也，也会有这样感觉，就是当我先去呃理解对方为什么会这样子要求之后，然后再去沟通我这边的一些呃需要的想法跟做法之后，我发现这样的话都会比较有沟通上的可能性。所以呢，今天就跟大家分享这个心得，然后希望也可以帮助到大家。那我们下集节目再见喽，拜拜。